0: Ik heb uh, meerdere psychische problemen, waardoor ik nu opgenomen ben in de psychiatrische kliniek in heel
1: En Mike, vreet je wat die psychische problemen binnen? Onder andere
0: autisme en een post, een complexe posttraumatische stressstoornis.
1: Dat klinkt heel heftig.
0: Ja. En kiest Kist Utlizen, wat dat voor jou betekent? Uh, heel veel strijd in het dagelijks leven. Heel veel dingen moeten opgeven. Veel therapie, veel afspraken, altijd uh, medicijnen moeten slikken, altijd nee moeten zeggen op activiteiten omdat je niet altijd alles aan kan. Ja, veel dingen moeten missen, veel dingen die niet gaan zoals een normaal jeugdig leven.
1: Ik wil vertellen wat dat is? Wat, wat, wat die trauma's binnen. Bij mij
0: gaat het over seksueel misbruik. Op hele jonge leeftijd? Ja. En hoe lang heeft dat er mij omgedaan? Ik ben er eigenlijk pas sinds de laatste twee jaar open over. Hoe oud wie is dat toen? De eerste keer was ik zeven. We zitten in die oudershoes. Wisten die het?
1: Wisten zij het?
0: Nee. Nee, ik heb het heel lang verborgen weten te houden. Hoe? Ja, je voelt toch dat het niet goed is. Maar um, omdat het zo... Uh, het is zo'n geheim wat je met je baby draagt. Dat je toch wel beseft dat het ook zo groot is dat je het bijna niet openbaar kan maken. Omdat het zo pijnlijk is. Ja, als je er ook weer over begint te praten, komt er zoveel naar boven dat je eigenlijk ook probeert zelf te ontkennen dat het gebeurd is.
1: Je blok het?
0: Ja. Hoe dat heb ik, lang, heb ik heel lang gedaan.
1: En hoe werkt dat?
0: Ja, in de hersenen hebben we toch een soort van mechanisme, die dan hoopt dat op het moment dat we het maar zorgen dat we er niet aan denken, dat we dan hopen dat het weggaat. En zo werkt het helaas niet. Dan heb ik, ben ik in therapie ook wel vaak tegenaan gelopen. Doordat ik uh, toch wel dingen aan het wegdrukken was. En uh, niet volledig me kon geven. Juist doordat de traumas nog heel erg in de weg zaten.
2: Is het ook weer? Oh. Uh, moet je rijtjes maken? Of? Het seksueel misbroek voelde
1: voor alle duidelijkens net in de familiekring plakken. en mem witte het pas
2: zoend kwad. Uh, achteraf uh, uh, zie je dingen die je eerder had... Kunnen zien misschien. Of die, ja, die, die we niet geweten hebben. Uh, ja, we hebben altijd 100% ervoor gegaan. Uh, voor Hanna gegaan. En alles geprobeerd wat, wat mogelijk was. Uh, alleen wij zagen eigenlijk alleen maar dat het slechter ging met Hanna
1: Wat voor gevoel geeft dat als ouder?
2: Ja dat is heel lastig. En uh, ja, gelukkig hebben we elkaar. En als de een het slecht heeft, dan uh, vangt de ander het op. En en vice versa. En we hebben ook veel steun van van onze kerkgemeenschap.
0: Skippo! Oké. Van
1: Vjetjen de Gietert hield dit meer mis.
0: Ja, ik was op school en... uh... Ik ging toen eigenlijk van een kleine christelijke basisschool ging naar een grote middelbare school. Niet een extreem grote, maar wel groter dan een kleine christelijke basisschool. En dat was eigenlijk de grote boze buitenwereld. Ik was een beetje gewend dat uh, altijd iedereen lief tegen elkaar was. En dat bleek zo niet zo te zijn op die school. En uh, er werden veel kinderen gepest. En ik sprong eigenlijk altijd overal tussen, ook als ik me er totaal niet mee hoefde te bemoeien. Dus ik stond eigenlijk altijd vooraan. En op een gegeven moment had de school zoiets van, ja, wat moeten we met die meid? Toen ben ik naar het speciaal onderwijs een time out gestuurd. En toen uh, ben ik daar heel erg gepest, heel erg bedreigd. En uh, met de trauma's teruggekomen. En toen is het balletje van de hulpverlening gaan rollen. Hoe
1: erg winnen die drie gementen en dat pesten?
0: Nou ja, dat ging dan over... Uh, er werd best wel veel drugs gebruikt en ook wel verhandeld op die school... En uh, ik deed daar niet aan mee, dus ik was eigenlijk een soort van dreigement op hun handeltje. Ze je benauwd voor mij? Ja, want ik was natuurlijk, deed niet mee, dus ik kon hun verraden. En uh, toen uh, werden er wel veel dreigementen geuit van als jij iets, hier iets aan doet, dan maken we je een kopje kleiner, zeg maar. Anna,
1: zou ik het hij niet verder voort? Ja,
0: waarom heb ik dit In uh, 2017 deed ik mijn allereerste poging. Toen zat ik nog op de middelbare school. En uh, toen is iedereen wel heel erg geschrokken. En toen heeft de psychiater ook besloten: dat het beter voor mij was dat ik niet meer naar school zou gaan. Dat ik een leuke dagbestedingsplek zou zoeken. Maar ja, dat is helemaal niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Want uh, ja. Je moet moet een leuke plek zien te zoeken, je moet financiering regelen. Je moet kijken of je op die plek kan komen met een fiets of met het openbaar vervoer of met de auto. Daar moet dan ook weer financiering voor zijn. Ja, dat is niet makkelijk. En bovendien, je verliest best wel heel veel vrienden en vriendinnen als je niet meer naar school toe gaat. Ik wilde heel graag juist verder met school, maar ja, dat mocht niet.
1: Maar waarom mocht dat net? Want er wist een band dat naar school moest, toch?
0: Ja, maar ze dachten dat het een grote belasting voor mij was.
1: En dan ontstiet het in een traject, als het ware. Um,
0: uh, hoe is dat verroemd? Hoe liep dat? Ja, het is dus, uh, heel veel wachten. Heel veel uh, kijken naar een passende plek. Heel veel zoeken naar therapieën. Heel veel therapieën aangaan en niet af kunnen maken door... Uh, wachtlijsten, behandelagen die hun been breken, longen steken krijgen, zwanger worden. Ja, het kan allemaal gebeuren, maar daardoor loopt je het traject natuurlijk wel weer vast. En dat is natuurlijk heel jammer. En intussen ging je net naar je Nee. Ik heb wel nog via de LOI geprobeerd mijn haven af te maken. Maar daar had ik eigenlijk onvoldoende begeleiding bij, dus dat is ook niet gelukt. Maar hoe is dat mogelijk? Want dan ben je
1: toch ik leerplichtig?
0: Ja, ik heb vrijstelling van de leerplicht gekregen. En is dat zelf ik? Nou ja, op dat moment was dat beter, maar, maar al wel dat ik niks afgemaakt heb. Dus
1: eigenlijk kwam Stertrog weer in een isolement.
0: Ja. Een trauma erbij. Ja. Ik heb wel heel veel gehad. Mensen denken altijd een beetje dat als je in een opname zit, dat je dan helemaal niks hebt. Maar ik heb wel veel gehad aan mijn groepsgenootjes en zo. In de opnames die ik heb gehad. Ja,
1: want er ben meer mensen. Zeker
0: in de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik ook echt wel uh, vrienden aan overgehouden.
2: Hoe lang? Nou, eigenlijk probeer je alles. Dus je gaat in eerste instantie in gesprek met, uh, met de school, de schooldirectie, met de zorgcoördinator. Uh, wij wilden eigenlijk ook niet dat Hanna naar de time voorziening ging. Maar daar uh, zijn we door de school- en de leerplechtambtenaar van overtuigd dat het wel moest. Maar met name, ik voelde eigenlijk dat het geen goede plek was voor Hanna. Maar op een gegeven moment uh, kom je voor zoveel instanties te staan, dat je als ouder het uh, soms uh, je erbij neer moet leggen. Terwijl je achteraf denkt, van ik had, we hadden het toch uh, niet moeten doen. Nou, je hebt eigenlijk geen keus. Er wordt ook wel enige druk uitgeoefend vanuit een leerplichtambtenaar en vanuit de school. Van, wij denken dat dit goed is voor je dochter.
1: Dan komt ze bij Time Out. Ze, ze gaat van school. Uh, hoe verloopt jullie leven dan verder?
2: Um, nou ja, Hanna woonde toen uh, nog thuis. dus We probeerden haar thuis uh, te steunen. En... We brachten haar vaak of we gingen haar halen omdat dat haar ook hielp dat ze niet lang hoefde te wachten of dat ze niet met anderen uh, bij de bushalte hoefde te staan. Want daar gebeurde ook uh, soms geen fijne dingen. En zo probeer je toch altijd te faciliteren dat uh, dat het goed komt.
0: In die periode eh, hebben we ook de, de hond die we nu nog hebben, hebben we aangeschaft. Omdat we dachten van, eh, dat, is een, dat is een mooi maatje, ook voor haar. <coughs> en eh, ja, verder hebben we steeds, eh, handel je naar hoe je denkt eh, dat het goed is.
1: En de hond werd eh, in huis gehaald om Hanna het gevoel te geven dat ze... Uh, een hond is altijd te vertrouwen en die is er altijd.
2: Ja, ja hij,
0: ik weet dat ze, ze op een gegeven moment paniekaanvallen kreeg toen ze weer terug was uh, na die time-out periode op school. En uh, dat was wel mooi van de school. Um, als ze tentamen moest doen, dan mocht ze dat doen in een aparte ruimte. En dan gingen we samen met de hond naar school en de hond lag aan haar voeten als ze tentamen deed.
1: En wat gebeurt er
0: dan de Aruni Jern Mardij? Ja, heel veel therapie. Heel veel uh, crisiszorg, weer naar huis. Zorgboerderijen, nieuwe plekken. Heel veel nieuwe therapeuten. De overgang, natuurlijk, van jeugdzorg, jeugdpsychiatrie naar volwassen psychiatrie. Die bij mij absoluut niet vlekkeloos verliep. Waarom niet? Dat was heel moeilijk. Was wat nou, weer het probleem? Het probleem is. Uh, er wordt betaald voor uh, jeugdzorg en er wordt betaald voor volwassenenzorg, maar niet tegelijkertijd. Dus ik kwam vanuit de jeugdzorg en ik kreeg volwassenenzorg en die hebben niet voldoende aan elkaar overgedragen. Dus eigenlijk viel ik van het enige, viel ik een, tussen de wal en eigenlijk... In een gat. In een gat, want... De volwassen psychiatrie wist nog niet hoe ze met mij om moesten gaan. En de jeugdzorg die moest met z'n de handen van mij afblijven. Want ze kregen niet meer betaald. Maar ik neem aan dat er ongeveer zo'n dossier van die weer. Ja.
1: Maar dat wie er net bij de volwassenen.
0: Jawel, maar dat wordt dan niet mondeling overgedragen. Dus ze willen dan niet nog twee weken eventjes samenwerken totdat het allemaal loopt. Ah. En wat gebeurt er dan met Dij? Ja, paniek. Heel veel paniek, heel veel onduidelijkheid. Vanuit mijn autisme kan ik absoluut niet goed tegen onduidelijkheid. Want hoe heerst ik autisme? Ja.
1: En uh, autisme heet in een heel soort soorten en maten. Hoe heftig is het autisme bij jij?
0: Nou, ik zou liever zelf niet spreken van hoe heftig het is. Ik zou zeggen van in hoeveel maten het je beperkt. En bij mij beperkt het me wel behoorlijk.
1: In wat voor zin beperkt het
0: hij? Ik kan heel slecht tegen prikkels. Ik moet heel veel rust nemen tussendoor. Uh, mijn emoties kan ik minder goed onder controle houden. Als ik verprikkeld ben, dan komen mijn emoties veel heftiger binnen dan als ik niet overprikkeld ben. Uh, ja, Heel veel sociale dingen kosten mij gewoon heel veel energie. Heel veel nieuwe dingen zijn heel spannend voor mij. Zoals een bezoekje naar de supermarkt, wat voor heel veel mensen heel makkelijk is. Moet ik echt plannen. Ik moet dat echt plannen. Als ik al een drukke Onrust dag heb gehad... te krijgen. Ja, als ik al een drukke dag heb gehad, moet ik dat gewoon niet doen. Ja, dat blijft natuurlijk wel heel zwaar. Ik, doordat ik best wel een complexe problematiek heb... Uh, heb ik nooit echt traumatherapie kunnen afmaken. Dat is best wel... Traumatherapie is heel zwaar. Er komen heel veel triggers naar boven. Je moet dan stevige genoeg emotieregulatie hebben... om die traumatherapie af te kunnen maken. Dat was bij mij niet het geval... Dat alles dus eigenlijk zo hoog opkwam dat ik het niet meer de spanning naar beneden kon krijgen. En uh, daardoor is het heel lastig om die traumatherapie voor mij af te maken. Dus we hebben heel veel manieren geprobeerd om dat af te maken. Ik zit nu dus weer in de tussenfase om straks weer traumatherapie te gaan proberen.
1: Nou, uh, best bij de GGZ in Jereveen, de Wennest. Ja. Yeah. Maar er was heel graag wat oors natuurlijk, want er is ja. vol voeksen. Ja.
0: Kind dat. Nou, het is heel moeilijk. Het is heel erg moeilijk om een, een plek te vinden. We hebben nu een plek op het oog, daar hebben ze een wachtlijst van een jaar. Dus dat zou dan betekenen dat ik nog ergens anders een jaar zou moeten blijven. Nou, in een kliniek toch een jaar wonen. Dat is, het is een verblijfsplaats, het is geen woonplek. Nee, de jesto eigenlijk net. Nee, dus uh, we zijn nu heel hard op zoek om te kijken of ik eventueel hier weer kan gaan wonen. Of dat er een andere tijdelijke oplossing is. Om... Bij die orders ja. we willen. Ja. ja, eigenlijk is het zo in Nederland als je meer dan één of twee diagnoses hebt, dan ben je te complex voor veel zorgplekken. En als je dan ook nog suicidaliteiten erbij hebt, word je op heel veel plekken niet aangenomen. Dat is in heel veel, heel veel gevallen in Nederland, is dat zo. Het is een landelijk probleem dat je voor je ene stoornis bij het ene bedrijf aan moet kloppen. Bij en de ene instantie aan moet kloppen. En voor je andere stoornis bij de andere instantie aan moet kloppen. En dan heb je therapie voor je trauma nodig. En dan ben je depressief daarvoor. En dan heb je therapie voor je depressie nodig. En dan heb je te veel traumaklachten daarvoor.
1: En bij is het complex, hè, omdat het de PTSS heeft en uh, autisme, en suïcide pogingen die een Ja. Want hoe, hoe vaak heeft al een suicidepoging poging Te vaak, te vaak, ja, heel vaak. En nou komt dat sterke koer. Wat ja. gebeurt er dan in die Hollen? Echt kortsluiting,
0: echt volledige kortsluiting. Dan lijkt het echt alsof de, wereld, de hele wereld vergaat. En dat iedereen maar doorloopt. En alsof niks aan de hand is. En ik de enige die niet ziet. En dan is het? Error. Ja. Dan lijkt het echt alsof niemand me ooit gaat missen. En dat iedereen altijd al gespeeld heeft. Alsof ze mij wel leuk vinden. Maar het eigenlijk niet zo is. Iedereen beter is zonder mij. Uh, enorm laag zelfbeeld. komt er ook maar kijken. Ja. Heel veel... ...complexe dingen die dan maken dat ik denk op dat moment dat het beter is als ik het niet meer ben.
1: En dat is de reden, dat zo in een veilige mast. waarmee mensen kunnen opvangen en die op dat moment ja, vertellen kunnen. Ja, klopt. Echt je heel, doet veel het be-
0: heel veel begeleiding nodig. Ja. Ja. En op heel veel plekken zeggen ze 24 uur zorg te bieden. Maar hebben ze gewoon niet genoeg personeel rondlopen om al die cliënten 24 uur zorg te kunnen bieden. Heel graag hebben. Wat zou dat voor jij betussen? Meer vrijheid, meer zelfstandigheid. Echt een maatje voor de toekomst. Daardoor zou ik bijvoorbeeld wel weer met het openbaar vervoer kunnen. Bijvoorbeeld weer de supermarkt indurven. Op dagen dat het ook minder goed gaat. Of uh, meegaan naar de dokter, waar nu altijd eigenlijk iemand mee moet. Omdat ik dat zelf niet goed durf, kan dan de hond mee. Nou, zoek ik zei ze. Hoppakee, hel je Sanhoeng? Ja, als het zo simpel was dan had ik dat al gedaan. Ja. Maar zo simpel is het net? Nee, ze zijn heel erg duur. 18.850 euro. En dat hest al net? Nee, dat heb ik niet. Nee. Wat doet Sanhoeng dan, hij? Een hond kan veel meer spanning aanvoelen dan mensen. Het is echt een maatje voor het leven. Hij kan bijvoorbeeld je uit de supermarkt geleiden, bij een paniek aanvallen. kan hij de deur voor je vinden. Hij kan bijvoorbeeld, als je in de supermarkt staat bij de kassa... kan die bijvoorbeeld achter je gaan staan... zodat hij letterlijk ruimte creëert tussen jou en de volgende in de rij. Hij kan je, je, je meeslepen op het moment dat jij het niet meer kan. Hij kan me wakker maken uit nachtmerries waardoor mijn nachten beter worden. Hij kan me uit herbelevingen halen op het moment dat ik dus het overzicht niet meer heb... kan hij voor mij overzicht creëren. Wat mij dus een hele hoop vrijheid weer terug zal geven. Dat klinkt uh,
1: heel mooi, maar heeft nog een heel soort herbelevingen en nachtmerries? Ja. Is dat per dag, elke dag? Of is dat een peker per dag? Is dat een peker in de wieke? Dat
0: verschilt heel erg. Als ik nachtmerries heb gehad, heb ik ook weer meer herbelevingen. Als ik meer herbelevingen heb, heb ik ook meer nachtmerries. Als ik door iets getriggerd raak, dan kan het zomaar zijn dat een paar dagen op rij heel slecht gaat. Het kan zomaar ook weer een week goed gaan. Je ziet het niet aan mij. Ik ben best wel sociaal. En mensen zien dan niet hoeveel energie het die kost. Waarom wil je een verhaal vertellen? Ik vind het heel erg belangrijk. Ik vind dit verhaal belangrijk, maar ook omdat ik, er heel veel andere mensen zijn die dit verhaal ook hebben. Maar die niet de stem hebben om het te laten horen. Er zijn natuurlijk heel veel kwetsbare mensen hier op aarde en in Nederland. Die uh, ook zo'n soort verhaal hebben, maar niet het lef hebben om ermee naar buiten te komen. En die, of het net kunnen. Ja, of we het niet kunnen, om wat voor reden dan ook. En ik vind dat die gewoon een stem moeten krijgen. En die hebben net zo goed evenveel recht op een hulphand als ik. Ik vind gewoon dat het onderwerp daarom heel erg belangrijk is om belicht te worden.
2: Het doet haar nu al goed om met dat traject bezig te zijn. En daar, daarin kun je ook zien dat het belangrijk is dat ze perspectief heeft. Dat ze een doel heeft in haar leven. Wij hebben ook wel hoop voor de toekomst omdat we zien uh, dat Hanna heel veel potentie in zich heeft. Dat kun je ook zien in gesprekken met haar. Dus uh, ja, wij hopen uh, dat uh, Hanna zich nog heel erg kan ontwikkelen. Alleen op haar eigen tempo. Dat gaat niet zoals bij andere jongeren uh, dat je op je 25e een hbo-studie gedaan hebt. Voor Hanna zal dat misschien op haar dertigste zijn of misschien dat ze via een goede werkplek iets kan bereiken. Maar we hebben goede hoop dat Hanna op haar eigen tempo toch uh, een goed leven kan gaan leiden. En niet het leven zoals veel anderen, maar wel een goed leven. Even. Acht. Ja. Dit stapelt leggen we dan aan de kant. Ja. Ja.
0: Wij was 4-4. vier, vier steen. Eigen huisje, eigen appartementje. De hulphond en uh, wie weet een leuke vriend.